0: Hello, toi qui suis ce podcast. Je vais te faire vraiment voyager sur ce podcast que tu écoutes là tout de suite, maintenant. Je vais te parler. En fait, je vais te parler du passage, euh, du passage au travers de la chaîne des montagnes du Caucase. Le départ se fait de Vladikavkaz et le but, l'arrivée se fait à Tbilissi. Bon, En tout cas, sur ce trajet-là. Et entre les deux, il y a cette chaîne de montagne, qui est absolument euh, magnifique, qu'on va traverser ensemble. Je vais te livrer, dès maintenant, toute une série de petits événements, un peu en vrac, qui se sont, euh, en fait, euh, trouvés tout au long du chemin, tout au long de la route. Alors déjà, on est parti avec Ruslan. Ruslan, c'est mon chauffeur de taxi qui m'avait pris la veille euh, à la gare de Vladikavkaz pour me poser à l'hôtel. Alors Ruslan, il m'avait pris sur le quai en fait, d'habitude je prends jamais jamais de chauffeur à l'aéroport, dans l'aéroport ou, euh, ou dans la gare comme ça, mais je sais pas, le type avait un truc un peu spécial, il me dit Yandex Taxi, Yandex Taxi, ça m'a rassuré et puis j'avais pas envie de courir avec mes bagages et tout, j'ai dit ok, bon, il m'a mené à l'hôtel, en chemin on a parlé un petit peu, il était assez sympa, il avait l'air malin, il a laissé sa carte de visite à l'hôtel, pour qu'on le rappelle, je me suis dit, lui, il est, il est, il est plutôt des merdards, il a l'air de savoir ce qu'il fait, et du coup, je l'ai rappelé pour, euh, pour partir à Vladikavkaz, pardon, pour partir, donc, euh, à Dbilisi, euh, le lendemain. Alors ça, ça se fait avec plusieurs autres personnes, il me dit, écoute, je t'emmène jusqu'à euh, jusqu la frontière, on va passer la frontière russe ensemble, et là, il y a quelqu'un d'autre qui va te prendre de l'autre côté. J'ai dit, ah bon? Il me dit, mais pourquoi ça se fait pas d'un coup? Il me dit, bah, parce que personne n'a voulu te prendre. J'ai regardé avec mes amis. Personne n'a voulu te prendre en étranger pour passer la douane russe parce qu'il peut y avoir des problèmes, ça peut être long. Et, et en fait, euh, donc, bon, déjà, ça ne me rassure pas tellement. Je me dis, oulala, oh qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer à la douane? Bon, c'est moi l'étranger. Donc, euh, je m'attends à ce que ça coince un peu. Et tous les chauffeurs refusent de prendre l'étranger, en l'occurrence. Donc, lui, il m'amène lui-même passer cette frontière en se disant ça devrait être ok et il s'est mis d'accord avec ses copains pour que l'un d'entre eux me prenne après de l'autre côté de cette frontière entre les deux frontières donc entre la frontière russe et la frontière georgienne pour que je puisse continuer mon voyage avec d'autres personnes dans un marche-route un marche-route c'est une petite voiture avec quelques places <cười> parfois c'est un minibus avec 12 ou 15 places maximum et on fait un petit bout de route ensemble donc voilà le plan, je me suis dit, oh là là, ok, alors on y va, on roule ensemble, c'est parti. Alors j'ai eu un petit moment de, de doute à la douane géorgienne, Georgie, notamment la deuxième douane, tout simplement parce que avant de monter dans l'autre voiture, il m'a d'abord présenté le type, la voiture est là, le type est là, l'autre je ne connais pas du tout, on se dit bonjour, et il me dit de passer par le couloir des douanes pour les pour les passagers, lui doit passer avec sa voiture d'un côté et moi de l'autre. Et juste avant de passer dans ce couloir, je, remets, je lui remets toutes mes affaires. Toutes mes affaires, c'est-à-dire ma valise, mes habits, mon ordinateur dans mon sac, toute ma vie en fait, ma, ma petite entreprise, mon appareil photo, tout mon matériel est dans sa voiture. Et je rentre dans le couloir et là je me dis « Oh oh, attends une seconde, je connais pas ce type ».« Ok, Rousselan me l'a présenté, d'accord, je connais pas trop Rousselan non plus, même s'il a été fiable hein, jusqu'ici. » Je me dis « Merde, dans quoi je m'embarque ?» Le type pourrait très bien faire demi-tour, et là, je serais vraiment comme un con, dans mon couloir, tout seul, sans sans, sans, sans rien pour me changer. J'aurais mes papiers ma carte okay, de crédit, mais, mais tout mon matériel, tout ce que j'ai enregistré jusqu'ici, tout, toutes mes vidéos, ça serait perdu, et pour de bon donc j'ai ce petit moment de doute à la douane georgienne je passe quand même euh, le contrôle euh, un par un, il me regarde il me demande, voilà, qu'est-ce que vous faites ici, etc tranquillement, ça passe tout seul je me retrouve de l'autre côté et j'attends la voiture en me disant, pourvu que le type passe pourvu que le type passe et me fasse pas un coup pourri un coup dans le dos, ce serait une catastrophe bref le type est passé et là j'ai fait ouf c'est bon. Ok, je suis tombé sur quelqu'un de fiable. Il fait le trajet tous les jours. C'était aussi très probable hein, que ça se passe comme ça, mais on ne sait jamais. Surtout quand on connaît pas trop la région. Alors l'autre en plus, Ruslan, qui m'a amené jusqu'à la première frontière, jusqu'à entre les deux frontières, me racontait en route qu'il s'était assagi euh, depuis quelques années, mais à l'époque il était allé en Allemagne et il avait fait un peu, un peu tous les trafics. Notamment, il avait vécu de vols et d'arnaques organisés où il volait euh, les Russes, en fait, qui étaient en Allemagne et il rapatriait euh, le, le fruit de leur, euh, <rire> leur butin, en fait, euh, en Russie pour vivre de ça. Alors, il a dit ça en chemin. Et du coup, ça m'a ça, ça mis aussi le doute. Fois, je me dis, mais merde, je suis quand même tombé sur quelqu'un qui a fait du trafic pas possible en Europe, qui a arnaqué des gens et des Russes et tout ça pour vivre, qui a pris du prix prendre des risques et avoir des problèmes et tout pourvu qu'il ne me fasse pas le même coup avec son copain pendant que je passe les douanes de mon côté. quoi Bref, tout s'est bien passé. Et là, je me suis dit « Ouh, merci. Je ne sais pas si j'ai de la chance ou si j'ai une bonne énergie ou si c'est parce que quand je parle avec les gens... Ça se passe bien, c'est vrai que je parle beaucoup avec eux, Enfin, très souvent je, on, on discute ensemble, on échange et, et c'est toujours un moment assez plaisant et, on, et souvent on, on est plutôt content de, de ces échanges-là, moi et, et l'autre je pense, et, et c'est peut-être comme ça que j'établis une confiance, une forme de respect, je parle russe aussi, ça aide à, à obtenir ce respect. Et, euh, et du coup, euh, j'ai pas eu de problème jusque-là. Ça fait plus d'un mois que je suis ici. Ça m'est arrivé plusieurs fois de laisser mes affaires dans une voiture, dans un taxi, pendant que je prenais deux-trois photos ou deux-trois images. Et à chaque fois, je me suis dit oula, Pourvu que le type ne s'en aille pas avec mes affaires. Et, euh, et en fait, ça se passe très bien pour l'instant. Bon, ça veut pas dire que ça va pas bien se passer un jour. Mais euh, bon, après, je le laisserai pas non plus à n'importe qui. Toujours un petit risque, c'est pas évident non plus de sortir faire trois photos ou trois images en prenant son sac et sa valise Donc il faut bien faire les choses aussi à un moment donné et, euh, et je prends ce risque euh, C'est ma responsabilité, je vous conseille pas forcément de faire la même chose mais en tout cas voilà, voilà moi ce que je fais Ok, donc quoi d'autre Alors en montagne, évidemment on passe les routes de montagne, on, on grimpe encore plus après la douane géorgienne en, en allant vers Bélicie euh, les mecs conduisent comme des fous alors ça c'est pas que là, hein. c'est pas que dans le Caucase c'est en général dans toutes les montagnes, jusqu'ici je suis allé au Dombay je suis allé à l'Elbrousse je suis en train de traverser ces, ces montagnes du Caucase ils roulent mais vraiment comme des dingues et j'y reviendrai en détail un peu plus tard sur un autre podcast je pense parce que rien que ça ça vaut je pense un podcast en soi Bref, on avance, la montagne est majestueuse, de plus en plus beau, c'est vraiment... Euh, rien au, Même au moment des passages des douanes, c'était vraiment escarpé de tous les côtés, on était vraiment dans une vallée où euh, on est obligé de passer par les douanes, Il n'y a pas le choix, tu peux pas grimper autour, euh, ou quoi que ce soit. Quoi. Même si on m'a dit qu'il y avait des pistes dans les montagnes, il va y en avoir 7 ou 8 ou 9, que notamment les, les terroristes en 2004 avaient dû emprunter pour pour... Pour se rendre à Beslan pour cet ignoble attentat, euh, voilà. Mais bon, après c'est vraiment un truc à d'autres chameaux ou à d'autres chevaux. Enfin, en tout cas, avec le froid et tout, c'est pas forcément évident. Bref, on traverse euh, une magnifique région de plus en plus, et je me dis mais euh, on est à peine arrivé en, en Géorgie. Ça se voit pas encore trop, c'est à peu près pareil qu'en Russie pour l'instant. Et je commence à voir des œufs. Enfin, vous savez, des télécabines qui montent par ici. Ah, là, là, il y a des gens qui skient par ici, c'est incroyable. Et j'apprendrai plus tard qu'en fait, on est juste à côté d'une station de ski très connue en, en Géorgie, euh, dont je donnerai le nom plus tard aussi dans un autre podcast. C'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas, sur le trajet, voilà, je commence à avoir des motoneiges, il y a plein de skieurs qui commencent à apparaître, je vois des traces partout sur la pente. Il y a un peu de neige ici, même s'ils me disent qu'il n'y a presque pas de neige par rapport à d'habitude. Il y, y a quelques centimètres maintenant, mais d'habitude, on a 1m52 mètres, quoi. Donc là, la différence est vraiment énorme. Et puis je vois aussi petit à petit des constructions, d'hôtels un peu partout. Et puis de temps en temps il y a un monument incroyable que j'ai filmé, que je te montrerai en vidéo euh, sur la chaîne YouTube, qui, qui, qui juste qui permet d'admirer la vue et rien que le monument avec la, le, 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 le volume d'espace qu'il y a autour, la vallée et tout ça est extraordinaire. Ça ressemble à rien de ce qu'on peut voir chez nous et il faut absolument voir ça. Je te montrerai ça en image. Euh, dès que possible sur Instagram ou sur euh, la chaîne YouTube en vidéo. Donc les montagnes sont vraiment majestueuses, dans le marche-route on est 5 passagers en tout, plus le type au volant qui a une tête de, pas de coupeur de tête mais j'hésite entre coupeur de tête, ivrogne <rire> ou en tout cas un type vraiment marqué par la vie, euh, on voit que en Géorgie en général, hein, c'est pas que lui mais... Les gens boivent énormément, alors pas du tout au volant par contre. Il y a une tolérance zéro d'alcool au volant, et là ils sont très stricts là-dessus. Et dès qu'on passe en Géorgie, d'ailleurs, il y a des voitures de police partout. Il y en a souvent, on en voit toutes les 5 minutes en montagne. Il y a beaucoup de postes de contrôle. Alors ils nous ont pas trop embêtés, mais on voit qu'il y a une présence policière omniprésente. Peut-être par rapport aux sanctions, peut-être par rapport à la méfiance par rapport à la Russie. Peut-être que c'est une zone de trafic. Je ne sais pas trop. En tout cas, on, on sent beaucoup plus cette présence policière du côté géorgien que, que russe. Euh, côté russe, on sent plus une présence militaire par-ci, par-là. On croise des militaires régulièrement, comme en, en Russie en général, hein, je dirais. Pas forcément plus. En tout cas, ça se voit pas forcément plus que ça. Alors, c'est curieux parce que ce ce chauffeur de, de taxi qui, qui a une tête à, <rire> à faire des films de gangsters, le pays de l'Est, les yeux malins, il a l'air très dur comme ça, très très très, très malin, très rusé, très, peut-être pourquoi pas à faire des coups tordus, on ne sait jamais. Mais le type, en l'espace d'un dixième de seconde, Devenir mais ultra chaleureux, son visage en fait s'illumine en un claquement de doigts. Il peut se mettre à, à sourire, à devenir vraiment très chaleureux comme ça. Et là, on sent que le type est vraiment bah, généreux, sympa derrière cette espèce de carapace à la peau épaisse et, et tannée comme un cuir. Euh, euh, c'est impressionnant enfin, en, en gros ce changement physique de son visage quand il s'illumine en, en discutant un petit peu et ses yeux qui brillent à ce moment là sont vraiment rassurants parce qu'on voit l'humain euh, et cette, 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 voilà, cette chaleur cette générosité en fait qui, qui, qui ne paraît pas du tout d'un premier abord et qui pourrait, qui pourrait être en fait complètement le contraire bref je te file un petit peu des éléments en vrac là je vais te parler de la douanière russe donc c'était un petit peu avant ce que je viens de te raconter, c'était la première douane, c'était encore avec Ruslan, en On passe la douane donc un par un, lui en voiture, moi à pied, chacun de son côté, et devant la douanière russe, alors c'est une, une femme d'une une quarantaine d'années, euh, qui avait l'air à peu près correcte, enfin elle avait pas l'air euh, complètement déprimée comme certains douaniers que j'ai pu voir dans les années précédentes, Et il y a une vingtaine d'années, dans, dans les années 90 par exemple, c'était terrible la douane à ce moment-là, ça faisait vraiment peur, là, elle a l'air euh, à peu près ok, bon, ça reste une douanière, hein. mais, euh, mais euh, bon, elle regarde mon papier, un peu surprise de voir un français, et puis tout de suite, euh, voilà, qu'est-ce que vous faites ici, où est-ce que vous allez, c'est quoi votre travail, et tout ça. Donc je lui explique, voilà, je suis blogueur, blogueur, alors là, ça l'a fait un peu tiquer, <rire> elle m'a demandé deux ou trois fois de lui répéter ce que je faisais, donc je lui ai dit « Voilà, je lui ai expliqué que je montre la Russie sur mon site pour faire venir plus de Français chez eux, des francophones, que j'enseigne le russe. » pardon. Et ça lui a plu. Elle a compris ce que je disais. Je lui ai dit « Voilà, moi je montre la Russie, j'en parle, je, 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 je dis aux gens en fait, ce qu'il faut voir, ce qu'il ne faut pas voir, là où il faut aller, là où il faut se méfier, là où c'est vraiment intéressant, comment faire, etc. » Et ça lui a plu elle a fini par comprendre. Donc ça n'a pas duré très très longtemps, on a dû, on a dû échanger 5, 6, 5, 5 à 10 minutes maximum. Alors pas toujours dans l'échange, il y a des moments où elle vérifie les papiers, elle scanne mon passeport, elle a passé un coup de fil pour vérifier un truc à quelqu'un en lui disant voilà, il dit qu'il est blogueur, nanana. <rire> C'était assez cocasse. Et, euh, et je lui dis mais vous allez où je, lui dis, bah, je vais être ici. je vais faire une excursion là-bas. Il dit ah bon, et après vous allez où Je lui dis bah je reviens en Russie. Mais seulement si vous me permettez, <rire> j'ai dit ça. Il y a, il y a pas Tom Vrassi ou notre collier qui passe volontiers. Et ça, ça l'a fait sourire quoi. J'étais content d'avoir fait sourire une douanière russe parce que c'est pas forcément évident. Mais, mais du coup voilà, m'a posé quelques questions comme ça. Et puis au bout d'un moment, quand elle a souri comme ça, elle a fait ses vérifications. Et puis elle m'a laissé, elle m'a laissé passer. Bref, c'est vrai que quand, quand je dis que j'ai un, un projet pour valoriser la Russie à l'étranger chez nous, alors il faut que ce soit crédible, hein, bien sûr. Elle n'a pas regardé mon site, elle n'a pas cherché à vérifier, elle m'a cru, et, euh, et ça leur fait plaisir. quoi. Ça leur fait plaisir parce qu'ils ils ont une tellement mauvaise image chez nous, les, les Russes et leur Russie en général, que c'est euh, évidemment un, un plus pour eux, et ils le comprennent tous, quoi, en général. Bref... Alors juste après il y a eu un tout petit truc, ça c'était en fait c'était à la douane georgienne, juste avant de rentrer dans, la, dans le marche route à plusieurs. On est trois ou quatre à rentrer en même temps dans la ligne d'attente, il y en a une qui passe devant moi, normalement je suis deuxième, et il y a ce type qui me passe devant. Juste comme, comme ça, quoi. On est deux ou trois, le type se met devant moi, alors qu'il a très bien vu que j'étais le suivant. Donc je lui dis, hé, hey, hey, euh, minute. Euh, pourquoi vous ne faites pas la queue euh, je, suis, je, suis, je suis le prochain, etc. Je lui dis en russe, hein, bien sûr. Et euh, je lui dis gentiment, mais euh, je lui dis par contre fermement, je lui dis, mais pourquoi vous ne faites pas la queue et, euh, et il sent se retourner, il, il tend l'oreille, je, je sens qu'il écoute, il hésite une seconde, et puis il me redonne ma place en me, en me disant, ah, mais si vous êtes pressé, et, euh, et j'ai pas répondu, j'ai juste pris ma place, et puis c'est tout. Pourquoi je te raconte ça Parce que parce qu'il s'est passé quelque chose après en fait Après ça, ce qui s'est passé c'est que ce type là était dans la voiture avec les autres passagers et moi pour encore euh, deux bonnes heures de route si c'est pas trois heures jusqu'à Bélissi et je ne le savais pas à ce moment là et pourquoi c'est important de, du coup de se faire respecter en fait parce que si tu te laisses marcher dessus à un moment donné et que tu sais pas trop qui c'est et que tu le retrouves sur ton chemin à un moment donné aussi, ce type ne va pas te respecter et là le simple fait que, que je lui ai dit écoute, euh, c'est mon tour euh, merci de faire la queue comme tout le monde euh, il s'est remis à sa place et après dans la voiture on a discuté un petit peu et on a discuté sur un ton qui était très très respectueux en fait moi, moi j'avais du respect pour lui et inversement, parce que ça ne m'empêche pas de respecter je, je, je l'ai remis à sa place c'était presque rien mais, euh, mais, euh, mais on, a, on a discuté d'égal à égal et, euh, et il m'a respecté d'autant plus que que je parle russe et que il, il voit très peu de français qui parlent russe en fait. Ils en voient d'autres mais, mais très peu de français. Et, euh, et donc il m'a il m'a il, il avait plaisir à parler avec moi après ça se voyait, et je sentais qu'il y avait un respect qui était réciproque et c'était vraiment agréable pour ça je pense pas qu'on qu aurait pu avoir une, une qualité de euh, d'échanges comme ça mutuels si si je m'étais pas fait respecter dès le départ c'est très important de, de, de donner ses limites très vite, dès qu'elles sont bafouées dès que l'autre te marche dessus d'une manière ou d'une autre hein, euh, au sens propre ou figuré c'est très important de faire savoir que tes limites sont là et qu'il ne faut pas les dépasser parce que parce que ça c'est chez toi ça c'est toi, tu as ton estime de toi, ton respect pour toi même et, euh, et tu peux respecter les gens avec ça mais il n'est pas question de te laisser bouffer par qui que ce soit voilà simplement, gentiment mais fermement tout de même. Alors ce podcast va être un petit peu long, je vais peut-être faire un deuxième épisode en fait, parce que là je me dis que ça va durer encore un bon moment, j'ai plein plein de petites notes devant moi, et je ne voudrais, voudrais pas en manquer, enfin je voudrais pas en manquer les anecdotes que j'ai préparées pour toi. Alors ce qu'on va faire... Euh, je réfléchis deux secondes ouais, je vais faire un deuxième épisode, écoute je te remercie d'avoir suivi ce podcast je t'invite à suivre le deuxième épisode de cette traversée du Caucase vers Tbilisi euh, et le retour aussi euh, merci de laisser ton petit commentaire on se retrouve en image sur euh, Instagram et sur euh, Youtube de l'autre côté merci à toi, c'est un plaisir euh, de te raconter tout ça de mon côté j'espère que tu prends même plaisir à l'écouter ciao